0: Oggi scopriamo che i brand possono costruire dei mondi possibili e che sono molto più antichi di quello che di solito pensiamo. Parliamo della University College London, che non si può più chiamare University College London, di Bretagna e di vasi di terracotta, e scopriamo cosa può insegnarci la semiotica su cos'è e come funziona una marca. Mi farò aiutare da Andrea Semprini, docente universitario e autore di molti saggi tra cui Marche e Mondi Possibili e La Marca Postmoderna. Benvenuti, questo è Brand Rod. Io sono Matteo Lusiani, mi occupo di strategie di branding, ma sono stato anche un giornalista e un ricercatore in lettere. Questo podcast racconta il mio viaggio alla ricerca di cos'è davvero un brand insieme ai professionisti che mi hanno ispirato. Nel 2005 la University College London ha annunciato una vasta operazione di rebranding. I motivi erano molti e tutti validi. Innanzitutto c'era la parola college all'interno del nome, che sembrava sminuirne il prestigio e lasciava intendere che fosse solo una parte di un'università più grande. C'era poi il fatto che nel 1820 era nata come University of London Ma dopo essersi federata con altri istituti, non poteva più usare quel nome e aveva dunque smarrito il legame con la propria tradizione. Ma soprattutto c'era la necessità di attrarre più studenti per assicurarsi più fondi statali. Così la scelta è caduta su una costosa operazione di rebranding. Dal 2005 la University College London non si chiama più così, ma solo UCL, Nel documento di 51 pagine, con le linee guida sull'uso del marchio, il nome esteso è proibito. Si voleva in questo modo rompere l'associazione con l'idea di college e trasformare l'acronimo UCL in un nome riconoscibile in tutto il mondo. Un po' come avviene per il Massachusetts Institute of Technology, che è molto più conosciuto attraverso il suo acronimo MIT. Il logo, oltre a mostrare le iniziali maiuscole, riporta la facciata stilizzata della sede per richiamare il legame con la tradizione della University of London l'operazione di rebranding fu presentata al personale insieme con le norme sull'uso del nome e l'impatto positivo che avrebbe avuto sull'istituto per creare più senso di appartenenza i docenti furono invitati a sentirsi fedeli innanzitutto alla UCL prima che al loro dipartimento e ai loro colleghi Non tutti accolsero queste linee guida con favore, ma in ogni caso l'operazione ha centrato gli obiettivi che si era prefissata. Oggi sono in pochi a riferirsi alla University College London con il nome per esteso e negli anni successivi molte altre università inglesi hanno tolto o tentato di togliere la parola college dal loro nome. Nel 2015 la King's College London ha speso 450.000 euro per uno studio su un rebranding con gli stessi obiettivi della UCL, anche se poi non l'ha portato a termine. Ma il rebranding della UCL ha avuto una conseguenza del tutto inattesa nella storia del branding. Al momento dell'annuncio, infatti, il professor David Wengerow aveva 33 anni e stava tenendo un corso sullo sviluppo della scrittura in Mesopotamia. Casualmente, stava anche leggendo il no logo di Naomi Klein, per interesse personale. Tutto questo parlare di brand gli fece venir voglia di studiare più a fondo il fenomeno. Tre anni dopo, nel 2008, pubblicò un articolo intitolato Prehistories of Commodity Branding, che gli valse una certa fama anche al di fuori del suo ambito diverse interviste e perfino l'invito a un grande convegno sul futuro del branding moderato da un famoso presentatore televisivo e al quale partecipavano manager di Coca-Cola e di Interbrand. Quello che David Wengrow racconta in Prehistories of Commodity Branding non è altro che la nascita dei brand. Nei libri di branding la loro storia viene tradizionalmente fatta iniziare con la marchiatura a fuoco del bestiame. È un'origine che si può leggere in molti libri e spiega benissimo l'origine del termine brand, dal noreno brandr, che significa bruciare. Il problema è che spiega solo l'origine della parola. Come si è passati dalla marchiatura del bestiame alla marchiatura delle merci? Non ho mai trovato nessuna traccia di questo passaggio nei libri. Riflettere davvero sull'origine di qualcosa non è un'operazione di aneddotica, ma significa porsi delle domande profonde. Le domande a cui ho sempre pensato a proposito dell'origine dei brand sono perché abbiamo iniziato a usarli, a quale bisogno hanno risposto, perché le merci con un marchio hanno avuto più successo di quelle senza e perché le merci con un marchio conosciuto hanno più successo di quelle con un marchio poco conosciuto. David Wengrow risponde proprio a queste domande. David Wengrow non è un archeologo qualunque, ma uno dei più importanti al mondo. Quando mi sono imbattuto nel suo articolo sull'origine dei brand, avevo appena terminato di leggere The Dawn of Everything, un libro uscito alla fine del 2021 che David Wengrow ha scritto insieme all'antropologo David Graeber. È uno dei seggi più belli che abbia mai letto ed è stato votato come libro dell'anno da testate come Sunday Times, Observer e BBC History dimostra che la preistoria è un periodo molto più complesso di quanto siamo abituati a credere, ricco di scelte individuali, di esperimenti sociali e di riflessioni su che forma deve avere una società umana. Spero che condividiate il mio stupore nello scoprire che un ricercatore di questo calibro ha studiato l'origine del branding. Secondo David Wenger, il branding nasce nella preistoria, in Mesopotamia prima dell'invenzione della scrittura e prima della fondazione della prima città. Tra 9.000 e 7.000 anni fa, nelle pianure tra i fiumi Tigri ed Eufrate, gli esseri umani hanno iniziato a sigillare con l'argilla le anfore di terracotta con le quali commerciavano olio, vino, prodotti alimentari e tessuti e hanno iniziato a imprimere sull'argilla, attraverso un sigillo, un segno in grado di individuare il produttore. La prima funzione di queste sigillature in argilla era dimostrare l'integrità del prodotto contenuto nelle anfore, una funzione che oggi ritroviamo in alcuni prodotti alimentari. Ma il fatto di imprimere un segno che individua il produttore ha trasformato il commercio in quell'area del mondo. Osservando il sigillo, infatti, i consumatori potevano avere maggiori informazioni sul prodotto, in particolare sulla provenienza e sulla qualità delle merci e potevano riacquistare le merci che avevano apprezzato. Con la diffusione delle anfore sigillate avviene un passaggio fondamentale da un'economia di bazar a un'economia di brand. Questi due termini sono stati introdotti nel 1990 dallo storico Frank Fenslow e recuperati da Wengrow nel suo articolo del 2008. Da allora sono uno strumento usato da molti studiosi per descrivere l'evoluzione del commercio nelle società antiche. Nelle economie di bazar, i consumatori acquistano le merci sfuse e l'unico modo che hanno per farsi un'idea sulla qualità del prodotto è il rapporto di fiducia che instaurano con il commerciante. Nelle economie di brand, invece, le merci sono marchiate e i consumatori possono affidarsi anche alla loro conoscenza del marchio per valutare più precisamente i prodotti. In Mesopotamia i produttori iniziarono anche a usare i loro marchi sulle case e sui carri per trasportare le merci, contribuendo così a farli conoscere alle persone. In questo modo si è instaurato un rapporto di fiducia tra i consumatori e i marchi, che prescinde dal rapporto personale con il mercante e assicura un volume di commercio più stabile ai produttori. Non è un caso che il passaggio da economia di bazar a economia di brand in Mesopotamia è coinciso con una forte espansione economica. E questo è avvenuto anche in Egitto, in Cina e in India. In un'economia di brand, infatti, i migliori produttori vengono premiati e i maggiori introiti si traducono in investimenti nei mezzi di produzione e in innovazione. Si instaura così un circolo virtuoso in grado di trainare la crescita economica dell'intera regione. Infatti quella che è comunemente citata come la prima città della storia, Uruk, fondata poco più di 5.000 anni fa, è sorta in Mesopotamia, nelle stesse zone che hanno visto la diffusione dei primi marchi sotto forma di sigilli, e lo stesso è avvenuto con i primi centri urbani in Egitto, in Cina e in India. In tutti questi luoghi lo schema è lo stesso, si diffondono i marchi, inizia un periodo di crescita economica e sorgono le prime città. Ora possiamo dare una risposta alle domande che avevo su perché sono nati i brand e perché hanno avuto successo. Sono nati e hanno avuto successo perché veicolavano più informazioni e il successo delle società umane si basa quasi sempre sulla capacità di trasmettere informazioni in maniera efficace. Tuttavia quelli che noi oggi consideriamo come brand hanno delle caratteristiche ulteriori. Un brand non comunica solo informazioni sulle merci, ma anche dei significati simbolici che non hanno nulla a che vedere con il prodotto. Il pensiero simbolico è uno dei modi con cui distinguiamo gli esseri umani dagli altri animali. In un certo senso è il superpotere che ci ha dato un vantaggio sulle altre specie. Negli anni 40 del Novecento, il filosofo Ernst Kassirer ha definito l'uomo come l'animale simbolico in contrapposizione alla definizione aristotelica di animale razionale. Per Cassir ciò che ci rende umani è la nostra capacità di comunicare attraverso sistemi di simboli come la cultura, i miti, l'arte e la scienza. Qualche decennio dopo, il filosofo Kenneth Burke ha dato un'altra famosissima definizione di uomo basata sul pensiero simbolico. Man is the symbol using... Symbol Making, Symbol Misusing Animal Ovvero l'uomo è l'animale che usa i simboli, crea i simboli e usa male i simboli. Nel 1998, poi, l'antropologo Terence Deacon ha pubblicato un libro intitolato The Symbolic Species in cui suggerisce che i meccanismi del pensiero simbolico umano siano talmente sofisticati che devono aver avuto origine ben prima della nascita di Homo sapiens nelle altre forme di uomo ormai estinte. In effetti il simbolo più antico ritrovato tra le pitture rupestri in Europa si trova alla Pasiega in Spagna ed è stato tracciato con dell'ocra rossa da un uomo di Neanderthal. È una scala stilizzata di cui non abbiamo alcuna idea del significato. Dunque non c'è da stupirsi che già al tempo dei primi marchi alcuni di loro abbiano assunto dei significati simbolici non direttamente legati al prodotto, ma magari al contesto in cui il prodotto veniva usato. Alcuni marchi hanno iniziato a connotare uno stile di vita più urbano, in contrapposizione a uno più rurale, e altri hanno assunto significati rituali e religiosi. E di questi significati simbolici troviamo traccia nell'evoluzione dei sigilli, che da semplici segni geometrici, diventano sempre più complessi fino a rappresentare scene di vita quotidiana, divinità e altro ancora. In questo momento possiamo forse scorgere i primi segni del passaggio da marchio a marca, ovvero la nascita del brand così come lo intendiamo oggi. Per comprendere meglio come nascono questi significati simbolici, ho chiesto aiuto al professor Andrea Semprini, Andrea Semprini è responsabile del Master in Strategia di Marca all'Università di Lione 2 e ha pubblicato vari saggi sulle mutazioni della marca nei mercati postmoderni, tra cui Marche e Mondi Possibili e la Marca Postmoderna, nei quali analizza il brand con gli strumenti della semiotica. È anche direttore di Archema, una società di consulenza in strategia di marca. All'inizio degli anni 90, subito dopo l'esplosione del valore economico delle marche, Andrea Semprini ha proposto il concetto di mondi possibili per spiegare il modo in cui le marche creano significati simbolici.
1: Negli anni 90 si era già preso la misura dell'importanza che le marche stavano acquisendo nel mondo dei consumi e anche al di fuori. E però mancava una spiegazione del perché di questa capacità. Cioè c'erano molte analisi di tipo economico, molte analisi di tipo finanziario, anche di tipo tecnologico, sull'innovazione nelle marche, sulla loro presenza Uh, nei punti vendita, eccetera. Uh, ma mancava, secondo me, uh, una capacità un pochino più approfondita di cercare di capire ma qual è il meccanismo semiotico, cioè quella la capacità per cui questo senso che le marche tutti dicono, le marche creano senso uh, hanno questa capacità non solo di creare senso, ma di creare legame, di creare attrattività e uh, un legame forte con le persone. Questa idea del mondo possibile viene dalla letteratura, viene dalla sociologia, viene dall'antropologia, viene anche dalla filosofia. Quindi io sono andato a cercarla in universi che non sono quelli abituali eh, del mondo del marketing o della comunicazione. E sono essenzialmente la capacità di creare una serie di riferimenti stabili e ricorrenti e facilmente riconoscibili. Prendiamo per esempio la saga dei film di James Bond, eh, che sono rimasti molto stabili nel tempo e che quindi può anche, possono anche essere considerati come una marca, che permettono di creare un mondo, diciamo, magari adesso un mondo anche un pochino datato, però di una certa virilità dell'uomo che non deve chiedere mai, dell'uomo che basta che sia lì ed è una specie di monumento di seduzione che non ha neanche bisogno di muovere un dito come una calamita attira tutte le signore. Uh, di un mondo um, coraggioso, uh, del mondo in pericolo, di un mondo di tecnologia fatto di gadget. Si schiaccia su un bottone, c'è l'orologio che diventa una bomba, eccetera, eccetera. Tutte queste cose che in maniera molto intelligente i produttori della saga di James Bond hanno saputo mantenere nel tempo con alti e bassi, non entriamo in nei dettagli, eh, creano un mondo. Eh, eh, siamo poi nel cinema, eh? quindi la nozione di mondo possibile è particolarmente eh, credibile perché tutto quello che noi vediamo eh, in un film di James Bond eh, si svolge non in un universo come per esempio quello di Guerre Stellari di fantascienza, ma si svolge in un mondo che è la Londra di oggi, l'Istanbul di oggi, Berlino di oggi, eccetera. Quindi siamo in un mondo che, che è il mondo in cui lei ed io e tutti gli spettatori camminano, che, in cui possono andare che possono visitare però chiaramente non è il mondo che noi incontriamo realmente quando andiamo a visitare questi posti o quando viviamo in queste città, è un mondo possibile, è un mondo che potrebbe esistere e che viene fatto esistere da una creazione, che in questo caso è di tipo cinematografico. Ora, le marche negli anni 90, negli anni 80, a dire il vero, cominciato negli anni 90, con l'esplosione del, uh, della potenza comunicativa essenzialmente dovuta all'apertura dei mercati televisivi degli anni 80 e degli anni 90 in Italia come in altri paesi. Uh, c'è stata una mh, disponibilità di supporti televisivi gigantesca all'epoca, c'è stato anche un balzo in avanti delle agenzie pubblicitarie nella capacità di creare comunicazione ad un livello estremamente più importante. E quindi sono apparse delle saghe pubblicitarie, mi ricordo di aver parlato a lungo nei nei, nei miei scritti dell'epoca, per esempio, della Marlboro Country, eh, che che, che è scomparsa poi in seguito all'evoluzione della legislazione sulla possibilità di fare comunicazione sul tabacco. Ma con tutti questi cowboy eh, sperduti nell'Arizona, soli con il loro cavallo intorno al bivacco, eccetera, eccetera. Quindi la produzione di un mondo, anche lì, che è un mondo di finzione, ma che ha in questa finzione una capacità di attrattività nel senso che l'adolescente degli anni Ottanta che pensa che cominciare a fumare sia una forma di rito di passaggio verso l'età adulta, di acquisizione di un certo statuto di virilità e si sa che quando si è adolescenti la questione della virilità è al tempo stesso una questione molto desiderata e al tempo stesso sconosciuta, temuta, eh, si capisce che questo mondo possa generare un desiderio di esserci dentro di entrare in questo mondo
0: se negli anni 90 le marche creavano dei mondi possibili attraverso la pubblicità oggi lo fanno in molti più modi
1: mentre io stesso inizialmente avevo identificato questa capacità a creare mondi possibili attraverso l'universo comunicativo quindi essenzialmente attraverso l'universo della comunicazione televisiva, degli spot televisivi, con l'evoluzione dei mercati, l'evoluzione anche dei media e l'evoluzione delle persone, eh, e e in particolare chiaramente con l'arrivo di internet e poi eh, in tempi più recenti con con l'arrivo dei dei social networks, eh, abbiamo eh, la capacità di vedere come le marche sono oggi in grado di creare mondi possibili quasi, e in certi casi senza avere ricorso alla comunicazione di tipo tradizionale. Nel senso che oggi un negozio di una marca di lusso o anche un negozio di cosmetica come per esempio la marca Lush Uh, se vogliamo altre marche sono in grado di creare un mondo possibile per cui io quando entro nel negozio gli odori, le forme, i colori i suoni uh, la morbidità della mochetta sotto i piedi uh, il, come sono vestite le persone che mi vengono incontro come parlano a me eccetera eccetera fanno sì che quando io passo la porta di un punto vendita quale che esso sia entro in un mondo possibile e Alcune marche oggi, soprattutto le marche di lusso, diciamo le marche che hanno i mezzi per poterlo realizzare, eh, ma anche le marche di sport, per esempio, come Nike o Adidas, creano dei flagship stores o creano dei punti vendita con delle esperienze veramente immersive e probabilmente la cosa è solo all'inizio.
0: Per comprendere in profondità come le marche creano dei mondi possibili, è fondamentale rivolgersi alla semiotica, ovvero alla disciplina che studia i segni. Alla base della semiotica c'è il rapporto tra forma e contenuto di un segno, ovvero tra significante e significato, o tra piano dell'espressione e piano del contenuto, per usare i termini più corretti dal punto di vista semiotico. Il primo termine di questi dualismi si riferisce sempre a qualcosa di fisico, come la vista di un segno o il suono delle parole che state ascoltando. Il secondo termine... Si riferisce invece al significato che quel segno, quei suoni hanno. Per comprendere meglio questo concetto, potete ripensare al segno scaliforme tracciato da un uomo di Neanderthal nella grotta di La Pasiega, oppure ascoltare un podcast in una lingua che non conoscete. In questi due casi, farete esperienza del piano dell'espressione, ma non avrete alcun accesso al piano del contenuto.
1: Se lei applica paro paro, questo tipo di visione alle marche, si può dire che il piano dell'espressione è quello delle sue manifestazioni. Quindi può essere il design del prodotto, può essere il logo, può essere il punto vendita, può essere tutta una serie di manifestazioni che sono quelle a cui il, il, il cliente, il consumatore, con le quali entra in contatto e che gli permettono attraverso un processo interpretativo di risalire al progetto della marca. Cioè è evidente, per prendere degli esempi particolarmente banali, ma che sono quelli che ci parlano di più. Quando io entro in un flagship store di un negozio di lusso, come Louis Vuitton sui Champs-Élysées a Parigi, eh, la mia es- esperienza percettiva, quindi le manifestazioni, i significanti della marca, con i quali io incontro, è già uno stabile, con una, con una facciata del eh, XIX secolo molto elegante, eh, delle vetrine meravigliose, a, con un'altezza di 3 metri, eh, dei prodotti disposti con grande eleganza, maestria, e le vetrine non sono troppo piene, non sono neanche troppo vuote, una porta pesante che spesso c'è un addetto che si incarica di aprirmi quando entro e quindi mi costruisce come un cliente prestigioso che merita rispetto, cioè, tutte queste cose sono percettive. Però è chiaro che immediatamente nella mia testa si costruiscono dei significati attraverso questo piano del significante, di queste manifestazioni, che sono una marca prestigiosa, una marca che mi tratta come se fossi un principino, una marca che è capace, che ha i mezzi di creare un mondo di raffinatezza, di minimalismo, di eleganza, di tutto quello che vuole a seconda di diversi tipi di progetto e quindi attraverso il contatto con le manifestazioni io poi entro in contatto col progetto della marca. Il progetto, per dire una parola anche sul progetto, è quello che nei manuali di marketing si chiama la brand mission o la brand vision, ci sono varie forme con sfumature spesso molto molto piccole fra una e l'altra, che è semplicemente, io la chiamo la, l'enunciazione fondamentale della marca, sempre per utilizzare dei termini di semiotica, cioè essenzialmente perché esisto come marca, perché ci sono piuttosto che non esserci, che è una grande questione filosofica, perché c'è qualcosa piuttosto che niente, e come giustifico questa mia esistenza nel mondo. Ci sono molte marche che non si pongono questo problema, dicendo ma io esistere sono, come dire, sono, sono pippe mentali da intellettuali, io sono sul mercato per vendere e fare soldi, che ci sta benissimo, anzi è uno dei principi fondamentali della marca, quello di creare valore nel senso economico del termine. Però le marche che non si pongono il problema esistenziale del dire ma perché io esisto piuttosto che non esistere, che vuol dire ma in che cosa io giustifico la mia esistenza agli occhi del pubblico, sono marche che spesso poi finiscono col sparire eh, dall'immaginario di questo stesso pubblico perché non hanno una differenza, non hanno una specificità, non hanno un'originalità, non hanno un'innovazione, non hanno un'inventività, che le rende eh, progressivamente meno interessanti. Eh, le marche più potenti è una specie di test che si può fare molto rapido, sono le marche rispetto alle quali qualunque consumatore di questa marca può dire in due secondi e senza riflettere perché questa marca esiste può dire perché mi porta gioia perché fa dei prodotti bellissimi perché mi diverto tantissimo a contatto con questa marca quando la persona sa dare una risposta rapida, immediata, senza doversi pensare su un'ora, senza partire in frasi particolarmente arzigogolate vuol dire che questa marca ha saputo produrre un progetto particolarmente originale e significativo e soprattutto ha saputo comunicarlo attraverso delle manifestazioni quindi dei significanti coerenti e chiari per risalire rapidamente a questo progetto
0: Dunque da un lato abbiamo le manifestazioni di una marca il logo, il nome, le forme, i colori il punto vendita o una campagna pubblicitaria dall'altro lato Abbiamo tutto quello che queste manifestazioni significano, un progetto di senso che la marca propone, la risposta alle domande ultime, perché ci sono piuttosto che non esserci e come giustifico la mia presenza nel mondo. Abbiamo parlato a lungo delle domande ultime nella scorsa puntata e del ruolo inestimabile che hanno nella fondazione di un brand. Ora possiamo inserirle anche all'interno di un discorso semiotico sulla marca. Le domande ultime sono il punto di partenza per la costruzione di un progetto di marca, ovvero del significato che hanno tutte le manifestazioni più concrete della marca. Ma manifestazione e progetto non bastano a rendere vero un brand. Una marca non esiste perché c'è un progetto di marca, né perché ci sono delle manifestazioni della marca. Una marca esiste perché le persone parlano di quella marca, e lo fanno in maniera coerente con il progetto. Detto con altre parole, un brand esiste perché le persone aderiscono al progetto di marca, aderiscono a quel mondo possibile. Andrea Semprini aveva dato una sua definizione di marca, in Marche e i Mondi Possibili, come l'insieme dei discorsi tenuti sulla marca. L'insieme dei discorsi, cioè quello che le persone dicono sul brand. Il brand esiste in quei discorsi. Esiste quando le persone credono che esista. Mi torna in mente un cartone animato della DreamWorks, tratto da una serie di libri per bambini di William Joyce. Si intitola Rise of the Guardians, tradotto in italiano come Le Cinque Leggende. I protagonisti sono le leggende a cui i bambini credono, Babbo Natale, La Fata dei Dentini, Il Coniglio Pasquale e L'Uomo dei Sogni. Quando l'uomo nero torna sulla terra, a pochi giorni dalla Pasqua, e distrugge tutte le uova, i bambini smettono di credere nel coniglio, che diventa sempre più debole. All'inizio del cartone è un coniglio alto come un uomo, muscoloso e armato, poi si trasforma in un piccolo coniglietto indifeso. I brand sono come queste leggende, e esistono solo se le persone credono in loro, se no diventano piccoli e scompaiono. C'è anche un altro motivo per cui mi è tornato in mente questo cartone. Quando l'uomo nero torna sulla Terra, viene creata una quinta leggenda, Jack Frost, l'uomo che fa nevicare. Babbo Natale gli dice che per poter essere una leggenda, deve trovare il suo centro, cioè il vero motivo per cui esiste. In pratica lo invita a rispondere a una domanda ultima. Perché ci sono piuttosto che non esserci, come ci ha detto Andrea Semprini. Nel momento cruciale della storia, quando l'uomo nero sta per sconfiggere le leggende, Jack Frost trova il suo centro, far divertire i bambini. Come quando nevica, le scuole chiudono e i bambini si riversano in strada a giocare a palle di neve. Così prende una palla di neve e la lancia contro l'uomo nero. Un bambino scoppia a ridere e le leggende riprendono potere. Jack Frost è come se fosse un nuovo brand, Far divertire i bambini è il suo progetto di marca. Quando il bambino scoppia a ridere, aderisce al suo progetto di marca. Accetta il mondo possibile nel quale Jack Frost può far nevicare, costringere le scuole a chiudere e permettere ai bambini di giocare a palle di neve. Ed è solo quando il bambino ride che Jack Frost trova la forza di battere l'uomo nero. Che il brand Jack Frost esiste. Ora che abbiamo compreso come funziona un brand attraverso i concetti di progetto e manifestazione possiamo tornare su una domanda a cui avevamo risposto nella prima puntata e che ora possiamo precisare meglio. Quali sono i rapporti tra brand e prodotto? Ai tempi della rivoluzione creativa che abbiamo visto nella seconda puntata erano le agenzie di pubblicità a creare la marca a posteriori, nei migliori casi interpretando creativamente i valori del prodotto, come era successo alla Doyle Dane Bernbach con il maggiolino Volkswagen. Nei decenni successivi è diventato sempre più chiaro che il brand svolge un ruolo strategico che viene prima del prodotto. I valori e significati di una marca, il suo progetto, per usare le parole di Semprini, ispira e orienta lo sviluppo del prodotto e le scelte di business.
1: È un problema come dire, che ho conosciuto proprio in fieri, nel senso che eh, avendo io cominciato ad essere attivo su questo tipo di problematiche più o meno uh, verso la metà, la fine degli anni Ottanta, è, è proprio in questo periodo che il dibattito marca prodotto comincia a diventare un po' avvelenato, nel senso che all'epoca non si parlava come si parla oggi in maniera sistematica di marche. Eh, si parlava ancora molto di prodotti e si parlava di prodotti più comunicazione che all'epoca voleva dire advertising essenzialmente a quest'epoca quindi si concepisce la marca come la comunicazione del prodotto essenzialmente e lì, ed è lì che nasce il primo dibattito nel senso che chi è più orientato in termini ingegneristici, tecnologici, finanziari dice vabbè ma io quello che vendo sono prodotti oggi eh, c'è stato un ribaltamento di questo funzionamento nel senso che eh, quello che una volta veniva considerata come un'etichetta cioè la comunicazione di marca che veniva appiccicata al prodotto e che gli permetteva di funzionare meglio sui mercati si è invertito completamente nel senso che oggi si parte da un prodotto dico oggi sì cioè alcune marche lo sanno fare meglio di altre però diciamo quando guardiamo le marche che funzionano, cosa fanno? C'è un progetto e quindi ci riannodiamo a quanto appena detto prima. Eh, c'è un progetto di marca che è quello di creare un mondo, che è quello di dare un'attrattività a questo mondo e il prodotto è una delle manifestazioni di questo mondo, nel senso che io non compro un iPhone di Apple eh, perché è rapido efficace eccetera eccetera perché ormai le differenze di rapidità di efficacia esistono eh, però sono marginali quello che io compro è l'adesione a un'estetica, quello che io compro è l'adesione a una mitologia del fondatore di Apple che ancora oggi ha una mistica molto forte e presente, la dimensione californiana, la dimensione della Silicon Valley, l'innovazione, eh, l'aspetto molto minimalista, la semplicità eh, di, di utilizzazione, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti concetti io compro, che fanno parte del progetto di marca, il prodotto è una concretizzazione di questo progetto, quindi da questo punto di vista oggi in una logica postmoderna possiamo parlare del prodotto come di una manifestazione della marca, Il che non vuol dire chiaramente ci sono persone che ancora oggi dicono no, ma non è possibile considerare il prodotto come una manifestazione della marca, è, la, è il fondamento del funzionamento aziendale eccetera eccetera, Per cui è importante aggiungere una una sfumatura, nel senso che se secondo me è indubitabile che oggi il prodotto è una manifestazione della marca, aggiungerei però che questo non vuol dire che tutte le manifestazioni della marca hanno lo stesso potere, nel senso che se il prodotto è una manifestazione della marca esattamente come può essere lo scatolino dentro il quale io poi confeziono un iPhone, è chiaro che lo scatolino è importante, deve essere coerente, infatti è tutto carino, bianco, di cartone, qualitativo, eccetera, eccetera, però non può essere messo sullo stesso piano della capacità poi del prodotto che trovo dentro, che poi utilizzerò tutti i giorni e avrò in mano praticamente 10 ore al giorno. <ride> Quindi da questo punto di vista, diciamo, teo- dal punto di vista teorico tutte le manifestazioni sono manifestazioni, sono dei significanti che rinviano al progetto della marca. Però tutte le manifestazioni non hanno la stessa forza, non hanno lo stesso impatto, non hanno la stessa importanza.
0: Pensare al prodotto come a una delle manifestazioni della marca ci aiuta anche a comprendere meglio un altro fenomeno, l'uso del termine brand per entità che non vendono prodotti. Mi riferisco a istituzioni pubbliche come musei e ospedali e agli enti no profit, ma anche a qualcos'altro. Il termine brand è infatti usato per descrivere personaggi pubblici, luoghi, squadre sportive e molte altre entità che non sono né aziende né istituzioni. Sono descritti come brand Lady Gaga e Barack Obama, Milano e le Langhe, gli All Blacks e il Real Madrid, giusto per fare alcuni esempi. In tutti questi casi siamo di fronte a un progetto di marca che non ha il prodotto come sua espressione. Ho chiesto ad Andrea Semprini come valuta questo fenomeno.
1: È importante ricordarsi di una cosa, che un nome non è una marca. Cioè non è perché io mi chiamo Milano, Venezia, Bologna, Roma che divento una marca Ipso Facto. Eh, quello che permette a un nome di diventare una marca, e qui ci riannodiamo un'altra cosa che lei ha evocato prima, cioè che la marca è la totalità dei discorsi che circolano intorno ad essa e su di essa, è il fatto che sia percepito come tale dalle persone. Le do un esempio molto concreto, che è la Bretagna. Fino a una decina d'anni fa, il, le destinazioni turistiche eh, elettive in Francia erano chiaramente la costa mediterranea. Piano piano è emersa la costa atlantica come un'alternativa perché chiaramente la, eh, la saturazione della costa mediterranea, anche il fatto di andare in spiagge dove la gente è impilata su quattro livelli, perché c'è una certa volgarità, un certo non rispetto anche dell'estetica del litorale, eccetera, hanno fatto sì che progressivamente la gente cercasse delle soluzioni alternative. E piano piano salta fuori la Bretagna, che è un posto che aveva dei grossi handicap di distanza, eh, anche di una percezione di un clima eh, non particolarmente friendly rispetto al clima mediterraneo, eccetera. Però cosa succede? Succede che in parte il cambiamento climatico ha reso molto più miti e meno piovose le estati bretoni, eh, d'altro lato, intelligentemente, il governo francese ha creato delle linee ad alta velocità che hanno reso più eh, accessibile in minor tempo la costa bretone e piano piano la Bretagna emerge come una possibile destinazione alternativa. Non si parla di branding in tutto questo, sono semplicemente delle trasformazioni socio-economiche, delle trasformazioni socioculturali che si sono prodotte negli ultimi dieci anni. Però cosa succede? Succede che il dipartimento della Bretagna, che poi in realtà sono due dipartimenti, ha preso coscienza a un certo punto di questo potenziale, che era un potenziale inespresso, e ha cominciato a farne un mondo possibile, quindi con delle comunicazioni che fanno vedere, le casette Brettoni, che sono sempre un po' cupe, un po' sinistre, però delle coste meravigliose, un mare bellissimo, almeno finché uno non ci mette un piede dentro, perché poi dopo glielo tagliano, perché è congelato, però, diciamo, da vedere molto carine, con l'apparire del telelavoro, molte persone hanno cominciato a prendere in considerazione l'ipotesi di trasferirsi addirittura in Bretagna, di venire una volta alla settimana a Parigi o a Lione o nelle grandi città dove c'è l'attività economica. E lì si comincia ad avere la costruzione, la coalescenza di una serie di fattori che portano alla percezione della Bretagna come una marca territoriale. Nel senso che oggi, quando lei dice Bretagna, esattamente come dice Firenze o Venezia, a tutta una serie di persone che vivono in Francia, uno pensa immediatamente qualità della vita, un habitat relativamente preservato, una certa dimensione selvaggia, tutta una serie di elementi che creano un mondo possibile. La Bretagna non è questo, non è solo questo, il mondo reale della Bretagna, ma il mondo possibile della Bretagna come marca è questo. Direi che eh, c'è un abuso oggi del nome dell'utilizzo di marca, pensando che Eh, un nome e una notorietà, un awareness, sono sufficienti per avere una marca. Io direi, eh, perché no, nel senso tutto ci sta, però mi sembra che è solo il primo passo nella creazione di una marca, nome ed awareness sono delle condizioni necessarie ma assolutamente non sufficienti, finché non c'è un riscontro da parte delle strutture della ricezione, quindi per dire le cose semplicemente, da parte dei consumatori o da parte dei pubblici della marca, di di costruzione, di adesione al mondo e di riconoscimento di questo mondo non si può realmente parlare di merda.
0: Quando i brand sono nati 6.000 anni fa in Mesopotamia hanno risposto al bisogno di avere maggiori informazioni sui prodotti in commercio informazioni come provenienza e qualità Ma dal momento che un prodotto è distinto dagli altri e riconoscibile, il nostro pensiero simbolico comincia ad agire. Le persone hanno cominciato spontaneamente ad associare dei significati simbolici ad alcuni marchi e i produttori hanno iniziato ad assecondare questi significati. È successo che i marchi di prodotti usati nei riti religiosi, ad esempio, hanno inserito l'immagine di una divinità nei loro sigilli e nelle loro insegne, rinforzando così quel discorso e dando seguito a un progetto di marca. Tutti questi significati non hanno nulla di necessario. Se guardando un marchio penso solo alla qualità e alla provenienza del prodotto, non ho ancora una marca, perché queste informazioni sono in qualche modo necessarie. Tutti i prodotti hanno una qualità e una provenienza e il marchio permette semplicemente l'accesso a quelle informazioni. È solo quando guardando un marchio Penso a uno stile di vita, a un'emozione, a un ideale o a qualunque altra associazione che potrebbe anche non esistere, ma invece esiste, che è un brand. Il nome che si dà a un segno che rimanda a un significato non necessario è simbolo. Un brand è quindi un simbolo e di conseguenza il branding è l'attività di organizzare in maniera coerente il suo significato. Il mondo è pieno di simboli che non sono brand. Il nero è un simbolo di lutto, per esempio, ma non è un brand. È un simbolo perché non c'è un rapporto necessario tra il nero e il lutto. Infatti altre culture usano il bianco. Ma nessuno si occupa di organizzare e comunicare con coerenza questo significato. È semplicemente una parte della nostra cultura. Citando l'esempio della Bretagna... Il professore Andrea Semprini ha sottolineato il momento in cui quello che era un fenomeno socio-economico e socioculturale è diventato branding, non quando i turisti hanno riscoperto la costa bretone, né quando il cambiamento climatico l'ha resa più mite, e nemmeno quando il governo ha migliorato le infrastrutture per raggiungerla. È diventato branding quando i dipartimenti bretoni iniziano a organizzare i significati simbolici della Bretagna e ne fanno un mondo possibile. Qualunque costa rurale può essere un simbolo di qualità della vita e ambiente incontaminato, ma è solo quando un territorio comunica e agisce coerentemente in modo da significare qualità della vita e ambiente incontaminato che possiamo parlare di brand, ed è solo quando le persone credono in quei significati che il brand esiste. In questa puntata ho imparato che i brand hanno più di 7.000 anni e si sono diffusi perché veicolano informazioni rilevanti per i consumatori. Ho anche imparato che fin da subito hanno avuto altri significati non legati al prodotto e che questi significati possono costruire un mondo possibile. Il meccanismo con cui questi significati si creano è essenzialmente semiotico e ho capito anche che un brand esiste Esiste davvero solo quando le persone decidono di aderire a questo mondo possibile, quando credono in un racconto di marca. Ora è il momento di capire come le Marche agiscono nella nostra cultura, come diventano discorsi condivisi da migliaia, a volte da milioni e persino da miliardi di persone. Nella prossima tappa del nostro viaggio Ci chiederemo qual è il ruolo dei brand nella società. Brandroad è un podcast ideato, scritto e realizzato da Matteo Lusiani. Ringrazio Andrea Semprini per essere stato ospite di questa puntata. Se vi è piaciuto questo episodio, valutatelo e commentatelo sulla piattaforma di podcast che state usando. Questo aiuterà altre persone interessate a scoprirlo. Se vi interessano questi temi, andate su brandroad.it e iscrivetevi alla newsletter. Se volete scrivermi, la mia email è ciao-chiocciolamatteolusiani.com.